0: La Confederación Aspace ha publicado una completa e interesante guía para fomentar la autodeterminación en la infancia y la adolescencia con parálisis cerebral. El gran reto pasa por superar el riesgo de aislamiento y exclusión que presentan con respecto a otros niños y niñas. Nos está escuchando ya Sara Sánchez, responsable de la red de ciudadanía activa de Aspace. Sara, ¿qué tal? Muy buenos Hola. días.
1: buenos días, ¿qué tal?
0: Una guía, ¿verdad, Sara? Que se ha elaborado a partir de las reflexiones y aportaciones de un grupo de trabajo de profesionales ...de diferentes entidades de Aspace. Sí,
1: sí bueno, la gría, la guía se ha creado este año pasado, en el 2017... ...gracias a la colaboración de, de nuestras entidades... ...en concreto de Aspace Navarra, de Huesca...
0: Toledo-Valencia y una entidad de Barcelona. Uh -huh. Aspace Navarra eh, representa, también nos está escuchando, Ana Valencia, ella es psicopedagoga, directora del Colegio de Educación Especial Virgen de Orreaga. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal? Bien, bien por aquí.
0: Bueno, pues eh, yo encantada de tener la oportunidad de juntas eh, charlar los próximos minutos de esta guía, que es una guía muy completa, que ya avanzo a toda aquella persona interesada, que se puede consultar online, se puede descargar, o sea, que está al alcance de absolutamente Todas las personas. Y Sara, es importante apuntar que en muchos casos, y así además lo subrayáis, ocurre que las personas con parálisis cerebral, sobre todo en esa etapa, infancia-adolescencia, uh -huh. ni son consideradas ni son tenidas en cuenta.
1: Sí, bueno, eh, en general las personas con discapacidad en general, bueno, pues eh, están bastante invisibilizadas y no se les da en la sociedad el, el espacio que, que ocupan. Entonces, si hablamos en temas de personas con parálisis cerebral que todavía están más estigmatizadas y, y en la etapa educativa de infancia y adolescencia, pues todavía más, puesto que la participación muchas veces pues eh, no… ...se queda un poquito al margen... ...entonces eh, los niños y niñas de nuestros centros educativos... ...lo que pretendemos es que tengan una participación activa... ...que tomen decisiones sobre su propia vida... ...y, y logren, bueno, pues al final esa inclusión en la, en la sociedad... ...que es lo que también reivindicamos. ¿no? Uh -huh.
0: Por tu propia experiencia, Ana, sabes de la importancia... De, ...de tener en cuenta sus emociones, sus sentimientos... ...sus inquietudes también en el aula de Virgen de Orreaga...
2: Sí, sí, lo, lo que está claro es que el protagonista de, en la etapa educativa y en otras, el protagonista es el, el niño y, y su familia, ¿no? Lo que sí que hay que ofrecerle, pues, herramientas para poder participar, comunicarse, para ser protagonistas de, de su propia vida. Uh
0: -huh. eh, ¿Queréis poner, y lo acaba de decir Ana, eh, Sara, el foco de atención en eso, en la persona, en este caso, en el niño o en el adolescente?
1: Sí el nosotros bueno pues el concepto un poco de el modelo de atención en los centros históricamente ha venido a hacer un modelo médico rehabilitador, donde al final la, el profesional es el experto y el, el niño o la persona eh, bueno pues recibe esa atención y estamos pasando a un modelo de más centrado en la persona, donde eh, el niño o niña es el centro de la atención y son los profesionales los que tienen que adecuarse para dar respuesta a sus necesidades en particular de cada, de cada persona, no tanto a nivel general.
0: Uh -huh. En los últimos años, Ana, sí que... Que ha ido evolucionando el modelo de atención hasta esta perspectiva concreta, ¿no?
2: Sí, o sea, nuestra forma de trabajo en, en ASPACE Navarra y, y, y lo que nos está aportando, sobre todo y por lo que está apostando Confederación ASPACE, ¿no? Eh, es trabajar en, en escuchar a la, a la familia y al niño que nos cuenten sus necesidades, sus expectativas, sus sueños y a partir de ahí es donde, donde entramos los profesionales, ¿no? Que nos planteemos. Los objetivos, nos pongamos las pilas a trabajar sobre ello, pero lo que lo que demanda la familia, lo que demanda el niño.
0: Uh -huh. eh, lo que ocurre, Ana, y, y lo veréis eh, a diario en el eh, Colegio Virgen de Orreaga, es que el perfil, las necesidades de apoyo a, a un niño, una niña, un adolescente con parálisis cerebral, claro, es muy diverso, ¿no?
2: Sí, cada, cada niño tiene unas capacidades. Lo que sí que es importante ver en el niño son sus capacidades, no sus limitaciones. Uh -huh. O sea, porque a la hora de trabajar te tienes que, que plantear todo lo que puede hacer el niño y lo que hay que desarrollar al máximo para mejorar su calidad de vida. Y todos tienen muchas capacidades.
0: Esto es importante, me gusta sí. eso, el, el poner la, la visión en la capacidad, en ningún caso en la limitación. Que Cuando hablamos de límites a la participación, a la autonomía, a la autodeterminación, lo que venís a subrayar, Sara, es que son los mismos que los de cualquier otro niño niña adolescente.
1: Eso es, uh -huh. al final los límites son los mismos, lo que pasa que luego la capacidad de cada niño, bueno, pues estará condicionada según sus capacidades, pero los límites, un poco la sobreprotección de las familias es, son para todos los niños con y sin discapacidad, lo que pasa que se potencian los niños con, con discapacidad por este motivo, no porque al final tienen unas capacidades diferentes y... y y bueno, pues hay que ver que, que pueden llegar un poco hasta donde, hasta, hasta donde ellos quieran y les permitamos
0: también. Hemos dado con otro de los conceptos clave, ¿verdad, Ana?, con esa sobreprotección que por lo general eh, cualquier padre, cualquier madre, en algún momento eh, de, de, de la vida de nuestros hijos hemos sido sobreprotectores. Pero claro, en el caso de los niños, de los adolescentes con parálisis cerebral, esa sobreprotección lo que puede provocar es mayores limitaciones, una mayor dependencia, ¿no, Ana?,
2: Sí, lo que hay que ofrecerle al niño son las herramientas para que, que pueda comunicarse y expresarse él, ¿no? que tenga su personalidad. Por eso la, el hincapié en todo el trabajo que estamos haciendo de, sobre las nuevas tecnologías, que es dotar de herramientas para, para eso, ¿no? para poder comunicarse, para expresarse con el entorno. Y una de las iniciativas que tomamos en Aspace Navarra, que sí que está plasmada en la guía, es algo tan sencillo como el, el proyecto Soñarte, ¿no? uh -huh. que es pararte a pensar, escuchar y, y que puedan expresar sus sueños y, y poder cumplirlos como cualquier cualquier niño. Ha sido un proyecto muy bonito y que nunca, hay que, nunca es pronto para, tra para trabajar la autodeterminación en las personas, ¿no? que, que desde pequeños hay que, hay que ofrecerles momentos de decisión, de poder elegir entre varias opciones y que ellos mismos, aunque se equivoquen, pero como cualquier persona, poder ir, ir formándose eh, como persona, ¿no?
0: Uh -huh. Fijaros en algunos de los sueños ¿eh? que se han ido trasladando dentro de este proyecto. Precioso proyecto, uh -huh. ya de precioso título, soñarte. Pues pasar una mañana bailando bachata con compañeros de clase y profesores, bebiendo batidos típicos de otros países. Y es que a este sueño me apunto también. Comerse un buen plato de pasta en el restaurante favorito. Y además contigo, ¿verdad, Ana? Con la directora y con tu propia y <risa> familia. yo
2: orgullosa que uno de sus sueños sea ir a comer conmigo pues encantada, claro. Son sueños sí. que
0: además tratáis de, de ir cumpliendo poquito a poco cada semana, ¿no?
2: Sí, 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 ahí vamos, eh, poquito a poco, y lo primero, descubrir que el chico nos pueda expresar qué, qué sueño tiene y, bueno, y, y liar a quien haya que liar, pues, para, para poder conseguirlo, y luego, bueno, la satisfacción que te queda a ti, a la sociedad, porque la verdad que ha sido ofrecer la oportunidad a personas de la sociedad que ni nos conocían. El participar con nosotros y ser no ser partícipe de este proyecto ha sido una experiencia muy positiva y que muchos nos han agradecido, bueno, a todos, que el, el poderles dar esa oportunidad también a ellos. Es
0: que parece increíble, ¿no?, pero, pero al final el hecho de, de ser escuchados, de sí. sentirse protagonistas de sí. sus sí. propios sueños, algo que, que, bueno, pues que debería de, de estar a la orden de, del día y no siempre sí. tienen ¿no? Esa, esa posibilidad, sí. Ana.
2: Sí, no, que llevábamos muchos años y, y dices, jo, nunca nos habíamos parado a pensar, el, ¿no? Que, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué expectativas tienes? Es un poco el cambio de filosofía que comentaba Sara, el, uh -huh. el cambio de modelo, ¿no? Que, al que se tiende y que, que gracias que Confederación Aspaces nos ha ido marcando un poco y bueno, y ahí andamos, ¿no? Todos los Aspaces, pues en la misma línea.
0: Uh -huh. Has hablado Ana de nuevas tecnologías Sara la verdad es que esta guía además eh, es muy práctica eh, incluye eh, muchas opciones de cara a lo que comentáis trasladarlo insisto pues a cualquier eh, centro que cualquier profesional eh, beba ¿no? de, de esta guía si, si tiene que, que atender a niños adolescentes con parálisis cerebral.
1: Sí, bueno, la guía realmente es extrapolable a cualquier a cualquier colegio que uh -huh. atienda a niños con parálisis cerebral o con otro tipo de discapacidades, sí. porque al final, bueno, pues eh, las herramientas son las mismas para cualquier tipo de, de población. Y sí que es una guía muy práctica, sobre todo al final de, de la guía, donde hablamos de dinámicas, de juegos y dispositivos para, para eh, fomentar la autodeterminación y la participación activa, donde se dan también unas herramientas para, bueno, Aparte de dinámicas y juegos, eh, en cuanto a nuevas tecnologías, como comentaba Ana, sí. para, nuestra, para el colectivo al que atendemos es fundamental eh, el fomento de las nuevas tecnologías, puesto que son los que le, las herramientas que, que tienen para a lo mejor lograr comunicarse o o poder expresar, pues eso, qué es lo que quieren lo que sienten y no pueden hacerlo de otra manera porque no tienen por una uh -huh. capacidad de comunicación oral. Entonces también damos eh, un listado también de, de ayudas y herramientas de... de de nuevas tecnologías para que también puedan ser utilizadas en cualquier tipo de centro.
0: Claro, a esto le toca... Hay, hay un, una cara ve, Ana, que es que a las familias también les toca reciclarse de alguna forma o hay que formarlas, ¿no?, para que esto no solo se traslade en el aula, sino que tenga una continuidad en el día a día de este niño o de esta adolescente.
2: Sí, 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 claro. La relación del, del colegio con la familia, o sea, es fundamental. Hay una relación directa en el día a día con ellos, ¿no?, que para ir también en la misma línea y que puedan poner en práctica lo que se trabaja en el colegio.
0: Ana, ¿qué dirías? que bueno, Aprovechando que estamos en los micrófonos de Onda Vasca, hablamos de, de lo que se puede hacer, de lo que se quiere hacer, pero ¿hay carencias, hay necesidades a cubrir en centros como, como el que tú diriges, Ana?
2: Bueno, pues son centros concertados que, que, bueno, vamos poco a poco, vamos poco a poco viendo las necesidades y las demandas, ¿no? Que nos marca, pues, pues los alumnos y, uh -huh. y las familias. Y yo creo que paso a paso con, con proyectos que presentamos, con negociaciones de conciertos con, con, la, con el Departamento de, de Derechos Sociales, sí. pues bueno, vamos en esa línea.
0: Un poquito a poco. ¿Qué te aporta sí. a ti trabajar en el aula? Porque decimos que eres directora, pero no has dejado al margen tu, tu trabajo en el aula.
2: Pues bueno, yo llevo 20 años trabajando en, en Astacia, aquí en Astacia sí. Navarra. Y la verdad que sigo levantándome contenta para ir a trabajar. Yo creo que ahí tiene que ver la vocación, no sé, pues que serviré para esto o que esto me llena. La verdad que es, para mí es un lujo poder venir a trabajar en algo que te gusta, que te llena, que, que no tienes que separar trabajo o familia, no sé, que forma parte de, de tu vida. No sé, a mí me parece eso una, una suerte en, en estos tiempos, la verdad.
0: Este es el plus, eh, Sara, que, que ponéis en, en Aspace, esta vocación, estas ganas por ir a más...
1: Desde luego, sí, es un trabajo vocacional totalmente y si alguien... Bueno, pues no está a gusto, no ve que no le llena. Bueno, pues no es, no es su sitio, porque realmente la atención que, que se presta a todas las personas dentro de ASPACE y de cualquier otra entidad tiene que ser vocacional, porque trabajamos para ellos, para uh -huh. y con
0: ellos. Efectivamente. Bueno, pues recordad sé que esta guía de la que hoy os estamos hablando está a vuestra disposición en la propia web de ASPACE, aspance.org, y que está destinada en principio a profesionales que prestan apoyo a personas con parálisis cerebral o a personas ¿eh? como bien decía Sara con otras discapacidades que requieran también grandes necesidades de apoyo. A las dos, Sara, Ana, muchísimas gracias, un fortísimo abrazo. A
2: vosotros, gracias a, gracias. a vosotros. Gracias. gracias. Adiós.
1: Venga. Onda Vasca, la radio que cuenta.